0: examen de abogacía. Un podcast de Nahuel Sibieski. Bienvenidos amigos y amigas al nuevo episodio en el que trataremos la buena fe, el abuso de derecho y el fraude de ley que corresponde con el tema 19 del temario de acceso a la abogacía. Después del tema anterior, el tema 18 me he quedado casi sin voz, me he quedado casi sin amigos. Me han explicado que voy demasiado rápido y tienen razón, así que bueno, en este tema eh, voy a dar un respiro, es un, es un tema muy cortito, eh, va a ser muy directo, va a ser diferente al anterior, mucho más ameno, porque va a ser más comprensible sin tanta farragosidad, y nada, espero que, que, os, que os agrade tener este pequeño oasis dentro del temario, nos queda menos, Nada, como siempre agradecer a José María de Pablo por sus apuntes, son los que yo utilizo como referencia para la realización de, este, de estos podcast, los podéis encontrar como ya sabéis en josemariadepablo.com donde podéis realizar un donativo al, al proyecto solidario Harami. No obstante, como siempre recuerdo, recordad que este podcast no sustituye el estudio, empezamos. En este podcast trataremos, como hemos comentado en la introducción, la buena fe, el abuso de derecho y el fraude de ley. Y comenzamos con la buena fe. Recordad lo que dice el artículo 7.1 del Código Civil. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. El principio de buena fe se configura a través de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo del año 82, que establece que el principio de la buena fe, como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, precisa la fijación de su significado y alcance, y en este sentido se establecen una serie de supuestos típicos cuya concurrencia autoriza, en términos generales, a admitir que contradicen dicho principio, concretando que se falta la buena fe, cuando, y aquí es lo importante, se va contra la resultancia de los actos propios, se realiza un acto equívoco para beneficiarse intencionadamente de su dudosa significación o se crea una apariencia jurídica para contradecirla después en perjuicio de quien puso su confianza en ella. Después de citar textualmente la sentencia, simplemente eh, analizar lo que está diciendo el, el Supremo aquí. La sentencia dice que eh, sin que constituya un número clausus, es decir, sin, sin estar, eh, sin ser sujeto a, a aspectos tasados, se falta al principio de buena fe, primero cuando se va en contra de los propios actos, segundo cuando se realiza un acto equívoco para beneficiarse intencionadamente de su dudosa significación y finalmente cuando se crea una apariencia jurídica para contradecirla después en perjuicio de quien puso su confianza en ella. El abuso de derecho. El abuso de derecho lo constituye todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero. Es decir, cuando el titular de un derecho subjetivo actúa de modo tal que su conducta efectivamente concuerda con la norma legal que concede la facultad, pero su ejercicio resulta contrario a la buena fe, la moral, las buenas costumbres o los fines sociales y económicos del derecho. En este sentido, sería recomendable repasar los artículos 7.2 del Código Civil, el 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 247.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El abuso de derecho es un concepto jurídico indeterminado, así que se tendrá que determinar en cada caso concreto este abuso. Para ello, se tiene que cumplir los siguientes requisitos que fueron establecidos eh, por el Tribunal Supremo eh, en sus sentencias 455-11 y 722-2010. Y son tres. Primero, el uso de un derecho objetivo y externamente legal. El segundo, daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica. Y el tercero, la inmoralidad o antisocialidad de ese daño animus nocendi, que se conoce en, lati en latinajo típico, ya que quillure suo utinur neminem edit es decir, quien ejerce su derecho no daña a nadie. Sí, por lo tanto, si se ejerce su derecho y se daña a alguien, estamos hablando de un abuso de derecho. Y gracias por, por escucharme estos latinajos que seguramente... <risa> lo reproduciré en un futuro como abogado. El fraude de ley, que como sabéis, son aquellos actos realizados al amparo de una norma jurídica que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. En este episodio hemos visto que se falta al principio de la buena fe cuando se va en contra de los propios actos, cuando se realiza un acto equívoco para beneficiarse intencionadamente de su dudosa significación y cuando se crea una apariencia jurídica para contradecirla después en perjuicio de quien puso su confianza en ella. Hemos visto también que el abuso de derecho lo constituye todo acto u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para un tercero. Hemos visto también que este abuso de derecho es un concepto jurídico indeterminado que debe, concre eh, que debe concretarse en cada caso y que, no obstante, el Tribunal Supremo ha puesto una serie de requisitos, una serie de herramientas para determinarlo y son las siguientes. primero el uso de un derecho objetivo y externamente legal, segundo, un daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica y tercero, la eh, inmoralidad o antisocialidad de ese daño, ya que qui su suo utitur neminen laedit, es decir, quien ejerce su derecho no daña a nadie. Finalmente, hemos visto que el fraude de ley son aquellos actos realizados al amparo de una norma jurídica que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. Y sin más me despido, eh, pues eh, como siempre agradeciendo a José María de Pablo por sus apuntes y recordando que este podcast no sustituye el estudio.